0: ¿Has pecado alguna vez? Dice la Biblia que todos hemos pecados. Entonces, ¿cómo responde Dios cuando pecamos? Hola, soy Howard. Bienvenido a mi podcast donde conversaremos sobre cómo alcanzar la mejor versión de nosotros mismos a través de una relación con Dios. Wow, ¿cómo Dios responde cuando peco? ¿Algunas veces la has regado con Dios? Yo sí, muchas veces. Y, me siento, y no me siento orgulloso de esto. Me imagino que te preguntas, uh, ¿cómo la he regado? Y la verdad, eso no, no te importa. Lo importante es que la, la verdad es que todos hemos pecado y todos hemos, la hemos regado alguna vez. Y todos hemos pecado e incluso hemos prometido a Dios de que ya nunca lo íbamos a hacer más. Y estamos aquí y nuevamente hemos pecado. Y es algo que lo que luchamos, eh, quizás es algo que vamos a luchar toda nuestra vida. Dice Filipenses 1.6 de que Jesucristo quien inició la obra en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. Eso va a tomar un tiempo. Pero la, la Biblia nos habla mucho acerca del pecado Uh, y quiero compartirte algunas cosas que dice la Biblia acerca del pecado y cómo manejarlo para que podamos vivir la, me o la mejor versión de nosotros mismos eh, en cuanto a nuestra relación con Dios. Romanos 3, 21 26 dice, La Biblia misma enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Había una ley que era dada por Dios a través de Moisés y la ley fue dada para que para que entendiéramos que necesitamos de, de, de Dios, de un Salvador, porque no íbamos a poder cumplir la ley, porque no somos perfectos, entonces íbamos a fallar constantemente, eso, nadie iba a poder cumplir la ley. So, la ley fue dada de parte de Dios a través de Moisés para que entendiéramos de que necesitamos de un Salvador, necesitamos de ayuda. Entonces, uh, dice, dice aquí en Romanos 3, 21 al 26, de que de que Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios nos acepta a todos los que creen y confían de Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. So, eh, si confiamos en Jesús, entonces Dios nos acepta. Y aquí la palabra es confiar es, es, es una palabra muy, 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 muy importante, que la vas a ver mucho en el libro de Romanos, y en algunas traducciones lo traducen la palabra confiar como fe, y, pero aún así, eh, sea traducida como fe o sea traducida como confiar, ambas eh, palabras, ambas ambas palabras, lo, lo original habla de una relación, requiere una relación, confiar. Porque no puedes confiar en alguien que no conoces. Ah, puedes depositar cierta confianza y la vas a poner a prueba. Si tú me, si, si tú me pides, si yo te pido prestado 20 dólares ah, y te digo te lo devuelvo mañana va a llegar mañana y te, si no te devuelvo los 20 dólares, entonces tu confianza en mí va a disminuir cuando te vuelva a pedir dinero. Pero si yo te devuelvo dinero, entonces tu confianza en mí va, va, va a ver que cumplo con mi palabra. So, nuestra, nuestra confianza se crece a través de una relación con la persona a diario. Entonces, mira lo que dice el verso 23. Dice, todos hemos pecado... Y por eso estamos lejos de Dios. Todos hemos pecado. Romanos 3:23. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero mira el 24, que dice, pero Él nos ama mucho y nos declara inocente sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesucristo nos ha liberado del castigo que merecían nuestros pecados. O so, merecíamos un castigo por nuestros pecados. Y a través de Jesucristo, Dios nos ha liberado porque nos ama tanto y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Luego verso 25 y 26 dice, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Y si confiamos que Jesucristo murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona de todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Fíjate bien eso. Todos la hemos regado. En algún momento de nuestra vida la hemos regado. Pero Él es justo y nos ama mucho. Y cuando nos arrepentimos nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. So, tenemos que, que entender eso. Y luego mira, continúa, si vamos saltamos unos capítulos, vamos a Romanos 5, del 6 a 11, mira lo que dice. Cuando nosotros los, los pecadores no, no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. Y en realidad, no es fácil de que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por una persona realmente buena. Pero mira, el verso 8 dice, pero Dios demostró su amor a enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Verso 9. Eh, y déjame parar aquí. Dios demostró su amor por nosotros a enviar a Jesucristo a pesar de que éramos pecadores. So, piensa en esto. Le pregunté al principio. Uh, ¿cómo, cómo, Dios, cómo, ¿Cómo Dios responde cuando pecamos? Y, y mira lo que, lo que sucede esto dice que cuando nosotros pecamos, mira lo que dice. Pero Dios demostró su gran amor a nosotros al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que todavía éramos, éramos pecadores. So, es, ten esa idea ahí. Okay? Ten ese versículo ahí. Pero Dios demostró su gran amor al enviar a Jesucristo. Por nos, a, por, a morir por nosotros, a pesar de que todavía éramos pecadores. Aún éramos pecadores y aún así, en medio de ese pecado, aún así en medio de lo que, la, la regada que hicimos, aún así Dios demuestra su amor por nosotros porque envió a Jesucristo a morir por nosotros. Verso 9 dice, Si Dios nos declara inocentes por medio de la muerte de Jesucristo, con mayor razón, gracias a Cristo, no... Nos libra de castigo final. Si, si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de Jesucristo. Tenemos que comprender esto, de que el pecado para, para el cristiano es una opción y ya no tenemos que pecar más. Y si hay algo importante que quiero que, que entiendas en los próximos versículos que voy a leer. Ah, y esa, esa idea, la idea que te digo, entiende de que el pecado para el cristiano es una opción. Y yo sé que tú estás quizás estás luchando con algo por años en tu vida. Y que la estás regando quizás constantemente y por una temporada te va bien y por otra temporada vuelves a eso. Pero quiero que entiendas esto, que para ti, como hijo de Dios, el pecar es una opción. Y no tenemos por qué pecar más. Romanos capítulo 6 va a ser un capítulo muy importante que te recomiendo que lo leas después de este podcast, pero te lo voy a leer y vamos a navegarlo juntos. Dice, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros, dice, nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Así que ya no podemos seguir pecando. Fíjate bien ese versículo, el verso 2. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Así que ya no, ya no podemos seguir pecando. Tú no tienes nada que ver con el pecado. Así que no tienes que seguir pecando. Verso 3 dice... Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte y al ser bautizado, bautizados morimos y somos sepultados en él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Y eso mismo pasa, pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Mira verso 5. Si al bautizarnos participamos de la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Mira esta parte. Una cosa es clara. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros murimos con Él. Y esta es la parte, y esta es la parte que tienes que desarrollar en tu Biblia. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros al morir Cristo el pecado perdió su poder sobre nosotros y esa parte me, me, me vuela la cabeza dice así que el pecado ya no nos gobierna ¿entiendes eso? ese pecado que, que, que contaste llevas haciendo por años no te gobierna ¿comprendes eso? dice que al morir Cristo el pecado perdió el poder sobre ti. Ese pecado no tiene poder sobre tu vida. Llámese lujuria, llámese uh, adicciones, llámese como se llame, llámese como, como, llámese ese pecado. Que tengas tu vida. Quiero que comprendas esto. El pecado ya no te gobierna, no tienes por qué pecar. El pecado perdió el poder que tenía sobre tu vida y sobre mi vida. Y es muy importante para nosotros comprender eso. Dice que si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros que también viviremos con él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Cuando Jesucristo murió, el pecado que dice, el pecado perdió para siempre su poder sobre él y la vida que ahora vive es para agradar a Dios. Mira el verso 11, estaba hablando este verso acerca de Jesús. Mira lo que dice. El verso 11: De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida. Entiende, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Ahora, viven para agradar a Dios. So porque el pecado ya no tiene poder so sobre nosotros. Entonces podemos vivir para agradar a Dios porque el pecado ya es una opción para nuestras vidas. No estamos obligados a pecar. Se convierte en una opción y como se convierte en una opción, ahora podemos vivir agradando a, a Dios con lo que hacemos, con cómo vivimos. Verso 12 del capítulo 6 dice, así que no dejen que el pecado los gobierne. Fíjate bien, dice no dejen. Esa es la idea de que es una opción. Tú le das el permiso. Dice, no dejen que el pecado los gobierne ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Eso es tu opción, es tu decisión. Tú tienes el control. Cristo te ha dado el control para no pecar. Tú tienes el control. Tú estás en control en este momento. Y tienes la opción de dejar de pecar. Si has confiado en Jesucristo, de que Él vino a la tierra, vivió, murió y resucitó por tus pecados y por los míos. Si crees en Jesucristo y has rendido su vida a Él, entonces el pecado no, no, se convierte en una opción. Se convierte en una opción. Y dice, así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Verso 13 dice, ustedes ya han muerto el pecado, pero ahora han vuelto a vivir, así que no dejen que el pecado los use para lo malo, más bien entréngenselo a Dios. Fíjate bien, este es el consejo. Ok, ¿cómo lidias con el pecado? Ok, dice, así que no dejen que el pecado los use para hacerlo malo, más bien entréngenselo a Dios y hagan lo que él le agrada. Agrada a Dios busca las cosas que le agrada a Dios, empieza a hacer cosas que le agrada a Dios, como servirle, como adorarlo, leer, orar, adorar, repetir, buscarlo genuinamente a él, permanecer en su palabra, como hablábamos de porcas pasado, necesitamos echar raíces en su palabra y buscarlo a él, necesitamos permanecer en él y eso nos va a llevar a vivir una vida que agrada a Dios y vamos a tener las herramientas para, para vencer la tentación del pecado, Verso 14 dice, así que el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. ¿Ves eso? Porque es importante hacer las cosas que le agradan a Dios. Porque así el pecado no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. So, fíjate, eso, eso es tan importante. Luego dice el verso 15. Alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, si no estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero eso no, es, pero eso no es, es posible, dice. Verso 16. Ustedes saben, sabe, quien siempre obedece a una persona llega a ser esclavo. Nosotros nos podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. So, si tú obedeces al pecado y siempre lo estás obedeciendo, te esclaviza el pecado. Y muchos de nosotros vivimos esclavizados al pecado porque a pesar de que somos libres, estamos obedeciendo al pecado. So, no hemos vuelto voluntariamente esclavos del pecado, pero quiero que sepas hoy de que es una acción y que eres libre. Y puedes romper con eso hoy. No tienes por qué vivir en pecado más. Eres libre. Verso 17 dice, Antes ustedes eran esclavos del pecado. Antes ya no eres esclavo del pecado. Pero gracias a Dios obedecieron de todo corazón las enseñanzas que les dio. Ahora ustedes se han liberado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Eres libre del pecado. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se lo explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos del mal, cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. ¿Ves? Esa es la clave. ¿Quieres vencer el pecado en tu vida? ¿Quieres mantenerte firme? Entonces dedícate completamente a servirle a Dios. ¿Quiere decir eso que vas a dejar tu trabajo y vas a empezar a servir la iglesia? No, empieza a servir a Dios en buscarlo a Él, buscar en su palabra. Eh, eh, Comprométete en tu iglesia, servir en un ministerio en tu iglesia, ayuda a la visión de la iglesia que es crecer, eh, 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 compartir la fe a otros. A eso se refiere completamente a servicios. Dedícate a, a, a buscar lo que Dios le importa. Verso 20 dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como no tenían que vivir como Dios le agrada. Pero ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Entonces, cuando éramos esclavos del pecado, estábamos separados de Dios. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí, es, sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán una la, la tendrán la vida eterna. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Pero Dios regala vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces. ¿Qué hace Dios cuando pecamos? ¿Qué hace Dios cuando pecamos? ¿Cómo responde Dios o cómo actúa Dios cuando tú y yo pecamos? Y es una pregunta que yo me he hecho varias semanas ya. ¿Qué hace Dios cuando pecamos? ¿Y sabes qué, qué Dios me mostró? Me dijo, ¿recuerdas a Adán y a Eva cuando pecaron? ¿Qué hizo Dios? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los buscó. Cuando estás lejos de Dios, Él te busca. Dios no fue y, y, y apareció con Adán y Eva enojado y que le voy a tirar un rayo uh, y que los voy, a, los voy a crucificar, los voy a matar porque me fallaron. No fue, fue, fue a buscarlos le preguntó, ¿dónde estás? Y cuando preguntas dónde estás es porque estás buscando a alguien. Dios fue a buscarlos, le, le, le dio por su amor, fue a buscarlos para darle la oportunidad a ellos de que se arrepientan. Y sin embargo, no lo hicieron. Cuando tú y yo pecamos, Dios nos busca. Y quiero que comprendas eso. Dios te busca, a pesar de que les fallas. ¿Recuerdas que la Biblia dice, y leímos, pero Dios demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Recuerda, Dios te ama tanto que te está buscando y siempre te da la oportunidad para que te arrepientas y vuelvas a Él. Así que si te sientes lejos o estás luchando con un pecado, entiende que Él te está buscando y el pecar es una opción para ti. Y no tienes que vivir de esa manera. No tienes que vivir de esa manera. No tienes que vivir así. Porque el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, dice la Biblia. Sino que Cristo le has dado vida. Y ahora viven para agradar a Dios. Y tú vives para agradar a Dios. El pecado ya no tiene poder sobre tu vida. Y es una opción. Y Dios... Y Dios te está buscando. Dios está buscando que tú puedas escucharlo a Él, que puedas eh, eh, permanecer en Él y echar raíces. Recuerda que hablamos la semana eh, pasada de que un reto de 63 días de buscarlo a Él y permanecer en su palabra. So, persiste en su palabra y entiende que eres libre del pecado y que el pecado es una opción. Tienes total libertad. No, no, no tienes por qué pecar. El pecado ya no, ya no te gobierna. Ya no tiene poder, no tiene autoridad sobre ti. Eres libre. Eso comprende eso. Y puedes vivir en toda la libertad. Y, todo, y puedes disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti. Porque Él ya pagó el precio. Porque aún así, cuando habíamos pecado, Él nos amó tanto que Él envió a Jesucristo para morir por nosotros. Eso se convierte en una opción el pecar. pecado. So no tienes que vivir en el pecado eres libre eres libre y Dios te ha dado todo cuando pecas Dios te busca porque te ama y quiere una relación contigo quiere que tú sepas de que Él te ama y que te puedes acercar con a Él solo lo que tienes que hacer es decirle perdóname me arrepiento, no lo voy a hacer más voy a acercarme más a ti para alejarme del pecado cuando te acercas más a él, enfócate en una relación con él y no te enfoques en el pecado si te enfocas en una relación con él, te alejas del pecado cuando hagas eso vas a empezar a descubrir la mejor versión de ti en él Gracias por escuchar este podcast de hoy. Quiero invitarte a que escuches el podcast de Iglesia Familiar Daystar. Es el podcast de la iglesia donde pastoreo. Eh, ahí vas a poder escuchar las prédicas y las enseñanzas de la iglesia y de mías y de otras personas. Así que búscanos en Iglesia Familiar Daystar. Déjame saber qué te pareció este podcast. Escríbeme en las redes sociales, en Facebook, Instagram. Búscame bajo el nombre Howard Bosman y comparte este podcast con otros. Dios te bendiga.